0: Está no ar, Ambiente é o Meio. Uma conversa sobre as questões do nosso dia a dia. Ambiente é o Meio.
1: Olá, boa tarde. O programa Ambiente é o Meio de hoje tem o prazer de conversar com o pesquisador sênior César Munhoz e ele que é da Human Rights. Watch, famosa HRW. César, muito obrigado por participar conosco, Zé Marcelino e eu, é, e também hoje nos estúdios nós temos o jornalista André Dutra e os trabalhos técnicos do Fontana. César, muito obrigado por participar conosco, gostaria que para iniciar a nossa conversa, você... É, nos dissesse um pouco sobre a trajetória profissional. E após, vamos conversar sobre os últimos relatórios as coisas do Brasil.
2: É um prazer conversar com vocês. É, sim, eu sou pesquisador sênior da Human Rights Watch no, no Brasil. Faz, faz seis anos já eu faço pesquisas sobre violações de direitos humanos... É, Anteriormente, eu, eu trabalhei em vários países da América Latina, nos Estados Unidos, como jornalista. Eh, trabalhei na, na CNN eh, e também na Agência Espanhola de Notícias. Eu, sei, eu sou espanhol.
0: Muito bem. Antes de entrar no relatório, César, eu pediria que você explicasse um pouquinho para os ouvintes como que se organiza a Human Rights Watch.
2: Uhum. Olha, a Human Rights Watch é uma das maiores organizações de direitos humanos do mundo, é uma organização da civil, não temos nenhuma vinculação com nenhum governo do mundo, de fato, não recebemos nenhuma financiación, nenhum dinheiro de, de fontes oficiais, digamos, de governos, mesmo da ONU também não recebemos dinheiro para manter a nossa independência. E nós fazemos pesquisas sobre violações de direitos humanos e campanhas presionamos pressionamos os governos para uma melhoria da situação da, da vida das pessoas, ao final, eh, sem importar a orientação política do governo então, ou, do, ou do país. Então, por exemplo, fazemos um trabalho muito crítico, obviamente, com, com o desastre de direitos humanos na Venezuela ou, por exemplo, da, em Cuba, eh, e também em lugares que têm governos de, de direita, então não, para não ser é irrelevante a orientação política do governo.
0: Bom, vamos então falar um pouco sobre o relatório Máfias do IP, violência e desmatamento na Amazônia. Fale um pouquinho como surgiu a ideia desse relatório e o título também é sugestivo, né? O porquê do título. É.
2: Olha, é, um, é um relatório, uma pesquisa que eu fiz durante quase dois anos eh, e as nossas pesquisas são baseadas em trabalho de campo, né? não, so, não somos acadêmicos, ou, eh, então nós vamos ajudar e para, para entrevistar as pessoas que estão sofrendo violações dos direitos. E, e esse, esse trabalho que eu fiz durante, durante tanto tempo é baseado em visitas que eu fiz na, na Amazônia, eh, com, com povos indígenas, com assentados do INCRA, e também com, entrevistei a polícia, procuradores, promotores, eh, e autoridades locais também, para entender essa dinâmica eh, de destruição ambiental e de violência no, eh, na Amazônia. Eh, e começamos a pesquisa sem saber muito, não, porque você não pode ir num lugar tendo uma ideia preconcebida do que vai querer achar, né? Então, nós queríamos ver as causas dessa grande violência e crimes ambientais na, na região, mas sim ter uma ideia clara de por que isso acontecia. E o nosso relatório são as nossas conclusões dessa pesquisa, né?
0: E, em cima desse relatório, assim, vocês avançaram um pouquinho no qual é a causa da, de tamanho... O primeiro, vamos falar talvez sobre os números da violência, né, na Amazônia. Sim,
2: sim. Olha, é... Eu acho que a conclusão principal do, desse relatório é que uh, a crise ambiental que, que existe uh, neste momento na Amazônia eh, não é só uma questão de meio ambiente, mas é uma crise de, de segurança pública e uma crise de justiça. Eh, nós identificamos eh, como os maiores causantes, as causas principais do desmatamento na Amazônia eh, grupos criminosos que estão atuando na região, que fazem a extração ilegal de madeira, eh, estão envolvidos em, em fraude documental, corrupção para a lavagem dessa madeira, por exemplo, eh, e, e, por exemplo, tem a atuação de serrarias ilegais. Então tem toda uma série de atividades ilegais que, eh, associadas à extração ilegal de madeira, e também a grilagem, porque esse é outro passo da, da destruição que está relacionada com a atividade madeireira também. Então esses grupos são, é, são formados por pessoas com dinheiro que financiam essas operações de desmatamento na Amazônia, que lucram com isso e que para realizar essas ações é, também usam a violência, né? é, usam a intimidação, ameaça e ataques, contra quem estiver na frente. pode ser povos indígenas ou pequenos agricultores do, do, dos assentamentos do, do, do INCRA, que são um lugar realmente muito, com muitos conflitos na Amazônia, e também agentes públicos, agentes do IBAMA, do ICMBio, até policiais. No, por exemplo, no relatório documentamos o assassinato de dois policiais eh, que estavam atuando em operações de apoio ao IBAMA e foram assassinados por essas redes criminosas. Então, essa, digamos, seria a conclusão principal do relatório. Então, para você parar o desmatamento na, ilegal na Amazônia, você precisa de uma atuação de segurança pública, de reforçar e, e fortalecer a, 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 os órgãos públicos que estão atuando lá, a polícia, o IBAMA, o
0: Ministério Público, né? eu gostaria que você falasse assim, em que período o relatório cobre e assim, se vocês quantificaram também o número de assassinatos.
2: Sim. É, olha, é, temos um problema é, em esta, nesta área, que é uma falta de, de números e, e, e confiáveis e oficiais. Né? A, a, os dados que nós temos, nós, como que o Brasil tem, são coletados por sociedade civil, por organizações não governamentais que fazem um trabalho excelente, mas por que não, é, por que não são as instituições públicas que estão fazendo isso? Né? Por que não é o Ministério Público ou o Ministério da Justiça? Então, os dados que temos, é, é, principalmente dados coletados pela Comissão Pastoral da Terra, é, que mostram que houve é, mais de 300 assassinatos na última década, eh, relacionados com a, com a, com a terra, conflitos de terra, ou acesso a recursos naturais na Amazônia. Só na Amazônia, 300 assassinatos na última década. Na verdade, a maioria deles en nos últimos cinco anos. Então, é um problema eh, que não é novo. Né? É um problema crônico da região eh, e, e, e está muito relacionado com a impunidade, porque desses 300 casos... Só houve julgamento em 14. Então, digamos, a chance de alguém ser punido por, eh, por um assassinato desses é baixa, é baixa. E por isso que continua acontecendo. Nós eh, documentamos diretamente 28 casos de assassinatos. Significa que eu fui lá, eu fui no lugar, eu falei com as famílias, com testemunhas, com a polícia que está investigando... É, para entender, é, digamos, essa dinâmica dos assassinatos né? e, obviamente, o, as conclusões que, que que chegamos a um primeiro atuação dessas redes criminosas que são extremamente violentas é, com contra qualquer um, inclusive agentes públicos e a, a questão das falhas nas investigações que fazem muito difícil a, a denúncia é, e a justiça. Né?
1: Sim. O César, nós sabemos que a Human Rights não se envolve com o governo até para poder manter a distância e, e trabalhar de maneira isenta. Porém, no Brasil, as políticas públicas, notadamente no atual governo, têm tido um grande incentivo, e eu vou repetir, um enorme incentivo na regularização de terra. Então, aquele ciclo que eu quero que você comente, como é que isso se dá, né? De, de desmatamento retira as principais toras aí a queimada e subsequente uso daquele espaço para gado etc, e aí regulariza a terra para exploração ou venda dela né? uhum. se essa política pública, eu vou chamar de enviesada, ela não é tão ou mais importante do que a ausência de segurança pública, como você mencionou que é algo importante, claro que é Assassinato é assassinato, seja onde for. Mas esse assassinato, eu entendo que ele está sendo incentivado por essa... Eh, incentivado, entre aspas, se você preferir, por essa política pública enviesada de uso e ocupação do solo. Como é que você comenta Sim. isso na sua prática lá?
2: Sim. Olha, não, quando eu falei dos governos, na verdade, eu quis dizer que nós não, temos, não temos financiamento e, e não temos posição partidária. Agora, nós criticamos os governos. E muito duramente. Então, não temos nenhum problema em fazer isso. E não é função quando eles estão violando os direitos humanos. Na questão que você coloca, realmente é muito importante. Porque, é, é um, obviamente, se você desmata, é, como você falou, você extrai a madeira mais valiosa da, da área, né, das da terras públicas. Depois você vai cortar a vegetação lá, vai queimar. Por isso que vimos tantas queimadas em agosto. Eh, e vai colocar gado. Por que isso? Porque você tem a expectativa de que vai ter uma regularização no futuro. Né? Então, essa essa expectativa de que vai ser regularizado é um incentivo a essas redes criminosas. Né? Porque você vai poder lucrar. E o negócio da grilagem é provavelmente mais lucrativo que da madeira agora, neste momento. Especialmente em algumas áreas da, 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 da das áreas de expansão agrícola da Amazônia. É o grande incentivo para desmantar. Então, nós vemos com muita preocupação as políticas do governo Bolsonaro. Eh, não só essa questão da regularização, mas também nós achamos que... É, o discurso do governo é muito negativo, né, porque na prática está incentivando as férias criminosas, estão destruindo o patrimônio dos brasileiros. E a, o governo também está enfraquecendo as, as, as agências públicas de controle, né, os órgãos que deveriam estar combatendo a ilegalidade. Isso é algo que nós falamos diretamente ao ministro Salles, Há duas semanas tivemos uma reunião com ele e falamos para ele diretamente. É, estamos esperando que tenha uma mudança nas políticas, porque se não tiver mudança, se continuar assim, o desmatamento vai, vai continuar assim, no, e aumentar é, é, de, dos níveis é, tão alarmantes que estamos vendo
1: Ô César, e como você analisa as acusações do presidente Jair Bolsonaro às ONGs que atuam na Amazônia, particularmente com os brigadistas que atuavam no Pará, em Alter do Chão?
2: Olha, o governo, quando aconteceu, quando começou a tensão internacional por causa das queimadas na Amazônia, acho que primeiro acusaram as ONGs, depois acusaram... O a seca que não existe né, no ano passado, acusaram uh, o Leonardo DiCaprio, uh, acho que também acusaram os povos indígenas de causar as queimadas. Então, estão olhando a todo mundo, excepto a quem está por trás das queimadas, que são esses grupos criminosos, né, que, que primeiro fazem a situação ilegal de madeira e depois queimam a área para grilar. Então... Eh, essas acusações não, não têm nenhuma base. Né? O governo nunca apresentou uh, provas eh, mostrando eh, que as queimadas são feitas por homens. Eh, eh, então é muito irresponsável você acusar alguém sem nenhuma prova. Né?
0: Eu vou explorar um pouquinho, se essa questão das queimadas e o desmatamento. Acho que você passou levemente, quer dizer, como é que você vê essa articulação? O, quer dizer, a, a queimada é o primeiro passo no processo de, de, de extração ilegal de madeira, ela se articula, porque é isso que a imprensa tem divulgado muito, né? a questão das queimadas. É.
2: Olha, a Amazônia é um, é um ecossistema é um úmido, não é como o Cerrado, ou, digamos, por exemplo, até eh, o ecossistema da Austrália, da Califórnia, Onde o fogo é, é parte, da, digamos, do, do ecossistema, é comum, é, acontece. Obviamente que você tem que controlar, etc., porque pode, pode causar muito, é, muito, muito dano às, às, às propriedades, à vida, etc. Na Amazônia não é assim. Se você jogar um, 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 um... Tentar fazer um fogo lá é meio complicado, né? Porque é úmido, né? Então não é uma... não acontece naturalmente. Né? É, é, são fogos provocados. Então, por que, por que acontecem as queimadas? Principalmente, não é o único fator, mas um fator ah, fundamental, é porque pra, parte do processo de roubo das terras dos brasileiros, das terras públicas. Então, é, primeiro os, os, estas redes entram com, com tratores para abrir as ramais né, é, nas florestas para acessar o, as árvores mais valiosas. Antes. Eles cortavam tudo, mas agora estão entrando de forma seletiva, porque é mais difícil detectar com satélite, né? Que tem outras, outras árvores que eles deixam. Para isso, eles contratam pessoas locais, que ficam lá na, na mata, às vezes, semanas, né? Em condições de trabalho análogas à escravidão. É, tem uns caminhões, então é uma operação que requer dinheiro, investimento. Não é tão barato. Uma vez que você retira a, a madeira, mas que, que vale mais, né? Aí, se eles não são detectados por ninguém, se ninguém for lá a ver, eles vão cortar tudo. Vão cortar toda a mata, deixar no chão, deixar vários meses para ela secar e depois vão queimar. Então, as queimadas são isso. É, é, é a tentativa de, de abrir terreno para, para colocar principalmente gado. É, 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 é o que mais ali, e, e é uma produção que é muito baixa intensidade, colocam um, Pouco galo é muito terreno,
1: então não é algo que produz riqueza para os brasileiros, né? e nem trabalha para as comunidades que estão perto. É, o César, é, eu só vou re, repetir um pouquinho, porque são informações muito importantes a todos nós, né, especialmente as nós brasileiros. Quer dizer, então, os, o ciclo do Cerrado, da mesma maneira que você mencionou, Austrália, Califórnia, etc., o fogo é parte dele. Recentemente entrevistamos uma pesquisadora, a Giselda Dúriga, que ela mencionava a necessidade, inclusive, do fogo no cerrado para a manutenção daquele ecossistema. O mesmo não se dá na Amazônia. Ele é provocado, ele é colocado propositalmente, exatamente para que é, seja feito, então, o desmatamento posterior e o uso disso de maneira assim extensível, gado extensivo, né? é um boi a cada não sei quantos hectares, é né? uma coisa ridícula Sim. assim. Então só quero repetir isso que você mencionou aos nossos ouvintes, porque a lógica que a televisão, né, fala, a Austrália pegou fogo, nunca ninguém falou nada. Aquilo é ciclo, né? É a mesma coisa de pegar fogo no cerrado e outros e outros biomas. Sim. O que não se dá na Amazônia, quer dizer, isso. Uma coisa não tem absolutamente nada a ver com a outra. Porque as fake news é, transbordam, né, nesse país, é uma coisa interessante e, por verdade, acabam, acabam passando. Muito bom. Então, voltando um pouco às, às, às ONGs que foi mencionada, como é que estão as unidades de conservação por lá? Dizer, nós temos um, vários mosaicos, uh, unidades de conservação e de proteção integral, nós temos outras áreas especialmente protegidas, como terras indígenas uh, e também de, de comunidades tradicionais. Essas áreas, elas estão razoavelmente seguras ou elas também fazem parte desse processo de invasão e dominação que você mencionou?
2: Olhe todas as florestas da Amazônia estão é, sob ameaça. Inclusive, todo, eu diria que todas as caras indígenas, todas as unidades de conservação, não tem uma que você diga, nossa, não tem não tem alguém querendo entrar e voar a maneira. Isso está acontecendo em todas as unidades. É... Okay. E é algo que, tam que não é novo, na verdade. Também que essas ameaças eh, aconteciam antes. O que mudou é eh, a situação no terreno. Eh, primeiro, com o um presidente que na prática está... A mensagem que ele está mandando é eh, Temos que desmatar. essa é, mensagem que está sendo ouvida lá na ponta para esses grupos criminosos. E um, um, uma, uma, um IBAMA e se me muito enfraquecidos Olha, só para você, eh, para comparar, no, no Maranhão, que é um estado eh, muito grande, na verdade, tem é um o tamanho da Itália, o um país da Itália, em 2018 tinha nove fiscais do Ibama que trabalham no terreno, nove, para um, para um estado do tamanho da, da Itália. Então, já era muito fraca a situação, do, é muito, tem muito pouco fiscal do, do Ibama, né? Eu agora imagine isso em 2018, em 2019, quando esses poucos fiscais estão indo na, fazer a fiscalização estão sendo atacados, insultados, atacados pela, pelo, pelos grupos locais, grupos eh, econômicos dessas áreas que estão envolvidos nessas atividades ilegais. Por quê? Porque eles sentem que o governo não apoia os fiscais, não apoia o IBAMA, eles estão sozinhos lá. Uh -huh. eh, y eso yo sé eh, en base a entrevistas con agentes del que falaron para mí. Ellos no pueden hablar públicamente porque están con miedo represables. Yo entrevisté a, a, la semana pasada, a un fiscal digamos, que me de eso, que ellos se sienten abandonados pelo pelo estado y pelo gobierno.
1: O César, é, nesse sentido que seria bom também outro destaque, né? Quer dizer, porque as famosas fake news, alguns até de pesquisadores da Embrapa, é, que dizem que as o Brasil tem não sei quantos por cento do território né, protegido, quando na realidade as principais unidades de conservação de proteção integral, né, de proteção integral na Amazônia, na Amazônia estão sendo solenemente solenemente invadidas e, e, e acabadas. né? A uhum. Associação Brasileira de Avaliação de Impacto recentemente soltou um documento dizendo as ameaças sofridas por essas pessoas, né? as casas deles, ameaças pessoais às famílias. Tanto vamos retomar algo que você mencionou, que é da segurança pública, né? da necessidade primária de você ter a sua vida garantida, o seu trabalho garantido, com o incentivo a essas questões relacionadas à regularização de terra. Quer dizer, nem as unidades de conservação estão sendo é, respeitadas e observadas. Né? Isso é que é importante uhum. dizer, porque as pessoas uhum. podem entender: ah, não, demarcou, portanto, está tudo ok. Não, negativo, elas estão sofrendo, se não mais, na mesma, a mesma questão. Uhum. Bom. Uhum. É, César, quais são as medidas propostas por esse relatório que vocês elaboraram?
2: Sim, olha, a, a primeira medida básica é mudar o discurso do governo. Né? Eu quero, eu gostaria de ouvir o presidente do Brasil apoiando os representantes do Estado do Brasil, os, os agentes do IBAMA, do SMB, que estão lutando pela preservação da floresta dos brasileiros. Ainda não vi. As mensagens são ao contrário, né? de, de, de deslegitimar e, 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 e fragilizar o trabalho dessas pessoas que estão lutando por não reslar. Né? Então, essa mensagem é muito importante. Ah, e nós acreditamos que como esta situação é uma situação de crise, de segurança pública e justiça, de redes criminosas, de grupos de crime organizado, quem deve adotar, ter a liderança eh, para fazer um plano integral, uma resposta eh, enérgica contra esses grupos é o ministro da Justiça, Sergio Moro. Nós tivemos uma reunião também com, com o ministro Moro, faz, eh, também duas semanas, mais ou menos, eh, e apresentamos essa, essa recomendação para ele. Ele não respondeu, mas nós achamos que é necessária a liderança dele, Junto com, com o Procurador-Geral da República, Augusto Aras. Essa é, seria uma uma, uma recomendação pr principal. Também achamos que tem um papel para o Congresso de, de fiscalizar a, a, as, as políticas públicas né, com a investigação sobre a situação de desmatamento e violência na, na Amazônia.
1: É, e nesse sentido, eu vejo também um papel muito forte das ONGs que estão sofrendo bastante lá. Recentemente entrevistamos aqui no programa Ambiente ao Meio um, pessoas que estão sendo expulsas desses locais uh, pelo próprio Exército Brasileiro, o que parece que é algo orquestrado e, portanto, um, um, instituições, né, organizações como a, a Human Rights e outras com essa conotação tem um papel importante, entendemos nós. Muito bom o pois, programa... Pois, pois não, César?
2: Inclusive, eu ia dizer que para nós é o mais importante realmente: você pode enviar o exército, nós somos contra e pode ser útil em certas circunstâncias, ou força nacional para proteger terras indígenas, mas ao final você realmente tem que desmantelar os grupos criminosos. Só estar lá presente não é suficiente, tem que fazer o trabalho de inteligência, o trabalho de polícia, e acabar com a impunidade. Isso que está faltando.
1: É, então, e o que eu quero comentar é o, é o contrário. Né? O Exército esteve lá para tirar as pessoas que estão ao lado de, dos, dos índios, da, dos, da comunidade é, local, e na, com o discurso que lá não é lugar para isso. E deixam os criminosos. Né? Então, você fica sem nenhum tipo de proteção. Então, é exatamente o oposto que eles estão fazendo. E a gente aproveita para lembrar isso é, que foi dado aqui no programa. Ô César, infelizmente o nosso tempo se esgotou, então nós queremos agradecer imensamente o pesquisador César Munhoz da, da Human Rights Watch é, que desenvolve pro, um processo, um, um trabalho extremamente importante para a clareza das políticas públicas para o incentivo que elas sejam direcionadas às pessoas de maneira geral e não a pequenos grupos que dominam César, okay. muito obrigado pela sua participação, Fontana, como trabalhos técnicos, o André como nosso jornalista, André Dutra, Zé Marcelino e eu, agradecemos muito a sua participação. Muito obrigado, foi um prazer. Muito bom, César.